Muito bom dia, Elisete. Tudo bem com você? Oi, Igor. Tudo bem, sim. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus. É, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, gravando o um episódio do nosso podcast, Simple Learning. O assunto de hoje... É... Bom, nós vamos... eu vou fazer algumas perguntas para você. Você é holandesa, não é isso? Sim, Você certo. mora. Você mora aqui no Brasil há quanto tempo? É, dois anos e dois meses. Caramba, legal. E você fala várias línguas, né? Português, você é holandesa, você fala inglês, português, espanhol, né? Você vai falar um Sim. pouco pra gente sobre como foi para você aprender, principalmente as línguas latinas, né? Que uh, são bem diferentes. Eu acredito que inglês tem algumas similaridades com holandês, mas português e espanhol talvez não muito, né? Não, mas o é, que acontece? Eu nasci em Curaçao, é uma ah. ilha no Caribe, uma ah. ilha holandesa, então a gente fala holandês desde nascimento, porque é uma ah. ilha holandesa. Entendi. É, a ilha é perto da Venezuela, então ah. a gente recebe todos os canais assim uh, venezuelanos. Então o espanhol é uma coisa que as pessoas falam bem fácil, assim, porque parte da parte da vida, parte da educação. Então, espanhol eu falo desde pequenininha. Inglês é a mesma coisa. É uma isla bem turística. Então, tem muitos uhum. é, programas na TV em inglês. Então, eu falo inglês desde bem pequena. Um, e assim eu, eu aprendi a, a falar espanhol também. O português eu nunca tinha falado português. Uhum. É, até quando eu cheguei para o Brasil. Uhum. Mas se... Eu, eu gosto de línguas, então eu me interesso e é, eu falo com as pessoas, porque eu gosto de conversar com as pessoas e assim para aprender a língua, desenvolver minha língua e é dessa forma. Bacana, que legal, que legal. Eu vou querer saber um pouco mais, a gente vai querer saber um pouco mais sobre como foi sua experiência é, uhum. aprendendo português, porque, bom, que legal, né? Você já falava inglês e espanhol desde pequeno, então facilitou muito... Né? Como foi como foi crescer sendo trilingue? Foi, foi legal, assim, tipo... Sim, foi muito legal, porque <risos> é, a gente sempre estava em um ambiente com muitos estrangeiros, americanos, uh -huh. venezolanos, pessoas latinas mesmo, então, uh -huh. é, eu, você já sabe, eu gosto de conversar, então uh -huh. eu conversava na língua da pessoa, e isso era uma coisa muito legal, porque... É, sou uma pessoa muito social, e então é muito importante para mim me poder expressar na língua da outra pessoa, entende? Uhum. Eu viajo muito também, eu viajei bastante, então uh, ali você vê a, a, a coisa boa de falar diferente em línguas também, porque uhum. você pode comunicar em outros países. Sim, então, claro. e, isso, e você falou isso agora, um ponto muito importante, né? É... O objetivo é se comunicar, né? Isso, assim, Sim. por mais que, uh, por mais que de, de qualquer, de todas as línguas que você fale, uma delas não seja tão evoluída quanto a outra, mas o importante é você se comunicar, né? Eu passei, Sim. eu passei uma semana, eu não falo espanhol, eu gosto, acho legal e tudo, é, mas eu também gosto de línguas, né? Bom, para quem, nós somos professores de línguas, né? A gente tende a ter uma facilidade com línguas, né? Sim. Eu, particularmente, gosto. Eu passei uma semana em Buenos Aires e, assim, se tivesse me deixado lá mais duas semanas, eu tinha voltado falando, assim, o basicão, assim. Mas, assim, é, eu ia para um restaurante, já pedia uma cerveja. Eu, cerveja era a minha palavra preferida, né? Sim. Cerveja, cerveja, cerveja. E empanadas, é, desayuno, é, e muitas outras coisas. Assim. Uhum. E eu acho que essa imersão é muito legal. Ela te, 
né? Ela te estimula a, a, a tentar falar e tal. Isso é muito legal. Então, o objetivo é uma coisa que a gente sempre fala aqui, não somente no podcast, mas como no, no nossa página, no LinkedIn, enfim, no nosso Instagram, é que a, os alunos têm muito essa de tipo assim, ah, eu quero falar como nativo, não sei o quê, não sei o quê. Ou então, ah, é, eu só quero falar quando eu tiver tudo perfeito na minha cabeça. E você sabe, né, Lisete? Talvez você vá concordar comigo que não tem como você só falar quando você achar que você tiver conseguido juntar todo o conhecimento na sua cabeça. Você, você tem que ir agalgando os deg... os, né? cada passo, né? cada degrau e praticando, né? Sim. E às vezes os alunos ficam muito nessa, tipo assim, ah, tem que falar como nativo, então, ah, tem que falar. Não, você tem que falar, você tem que se comunicar. Se você aprendeu a se apresentar, se você aprendeu o verbo to be, sei lá, né? Você tem que falar, eu sou fulano, né? Meu nome é fulano, enfim, né? Uhum. Quer dizer, como que foi para você, assim, por exemplo, português, assim, no começo, assim, como foi sua adaptação? Fala um pouco pra gente. A gente visitou o Brasil por primeira vez em 2005. Uh -huh. Eu não falava nada de português. Então, é, a gente faz parte de um grupo de missionários. A gente viaja também pelo mundo inteiro. E a Bacana. gente viaja bastante. Então, visitamos Brasil em 2005 uh -huh. com o nosso grupo e a gente não falava. Eu não falava é, português. Uh -huh. Mas com o meu espanhol, eu conseguia. E eu sempre sou assim. Quando eu chego num lugar, eu pergunto as coisas básicas. Que uh -huh. obrigado que uhum. ah, bom dia uhum. essas coisas assim eu pergunto eu vou aprendendo se eu vou ficar uma semana eu quero falar essas coisas uhum. é? essas palavras então ah, eu, eu fiz isso eu me, me comunicava em espanhol assim tipo e em inglês com algumas pessoas ah, dessa forma depois em 2017 a gente fez uma viagem para a Amazônia uhum. também eu não falava português mas ali eu fui aprendendo mais palavras ainda Uhum. E quando mudamos para o Brasil em 2019, é, era complicado às vezes, porque eu comecei a trabalhar num projeto e eu era professora de inglês e de informática. Caramba. E eu não falava, é, eu não falava português, mas eu tinha que dar aula para essas crianças. E, e era muito complicado, porque eles não entendiam nada. Uhum. Eu falava inglês, eles não entendiam. E, e eu não entendi eles, então, <risos> mas eu era era mesmo, então eu chegava em casa, às vezes, todo frustrada, e eu falava, falava para meu, o meu, meu marido, eu preciso aprender essa língua, eu preciso aprender para me comunicar, e e, e, e de ali ah, ah, as, as crianças ajudaram, é, ah. eles me ajudaram a aprender português, ah, eu assisti muitos, eu usava o Google Tradutor muito, muito mesmo. <risos> muito bom dia, Lisete. Tudo bem com você? Oi, Igor. Tudo bem, sim. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus. É, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, gravando o um episódio do nosso podcast, Simple Learning. O assunto de hoje... É, bom, nós vamos, eu vou fazer algumas perguntas para você. Você é holandesa, não é isso? Sim. Você, mora aqui, você mora aqui no Brasil há quanto tempo? É, dois anos e dois meses. Caramba, legal. E você fala várias línguas, né? Português, você é holandesa, você fala inglês, português, espanhol, né? Você vai falar um Sim. pouco para a gente sobre como foi para você aprender, principalmente as línguas latinas, né? Que 
uh, são bem diferentes. Eu acredito que inglês tem algumas similaridades com holandês, mas português e espanhol talvez não muito, né? Não, mas o é, que acontece? Eu nasci em Curaçao, é uma ah. ilha no Caribe, uma ah. ilha holandesa, então a gente fala holandês desde o nascimento, porque é uma ah. ilha holandesa. Entendi. É, a ilha é perto da Venezuela, então a gente recebe todos os canais assim uh, venezuelanos. Então o espanhol é uma coisa que as pessoas falam bem fácil assim, porque parte da parte da vida, parte da educação. Então o espanhol eu falo desde pequenininha. Inglês é a mesma coisa. É uma isla bem turística, então tem muitos uh, programas na TV em inglês. Então eu falo inglês desde bem pequena. Que legal. Um, e assim eu, eu aprendi a, a falar espanhol também. O português eu nunca tinha falado português. Uhum. É, até quando eu cheguei para o Brasil. Uhum. Mas e, eu, eu gosto de línguas. Então eu me interesso. E é, eu falo com as pessoas, porque eu gosto de conversar com as pessoas. E assim para aprender a língua, desenvolver minha língua. E é dessa forma. Bacana, que legal. Que legal, eu vou querer saber um pouco mais, a gente vai querer saber um pouco mais sobre como foi sua experiência é, uhum. aprendendo português, porque, bom, que legal, né? Você já falava inglês e espanhol desde pequeno, então facilitou muito, né? Como foi como foi crescer sendo trilingue? Foi, foi legal, assim, tipo... Sim, foi muito legal, porque <risos> é, a gente sempre estava em um ambiente com muitos estrangeiros, americanos, uhum. venezolanos, pessoas latinas mesmo, então... Uhum. É, eu você já sabe eu gosto de conversar então uhum. eu conversava na língua da pessoa e isso era uma coisa muito legal porque é, é, sou uma pessoa muito social e então uhum. é muito importante para mim me poder expressar na língua da outra pessoa entende uhum. eu viajo muito também eu viajei bastante então uh, ali você vê a, a a coisa boa de falar diferente em línguas também porque você pode comunicar em outros países. Sim, então, claro. e, isso, e você falou isso agora, um ponto muito importante, né? É, o objetivo é se comunicar, né? Isso, assim, Sim. por mais que... Uh, por mais que de, de qualquer... De todas as línguas que você fale, uma delas não seja tão evoluída quanto a outra, mas o importante é você se comunicar, né? Eu passei, eu passei uma semana... Eu não falo espanhol, eu gosto, acho legal e tudo... É, mas eu também gosto de línguas, né? Bom, para quem nós somos professores de línguas, né? A gente tende a ter uma facilidade com línguas, né? Sim. Eu particularmente gosto. Eu passei uma semana em Buenos Aires e assim, se tivesse me deixado lá mais duas semanas, eu tinha voltado falando assim o basicão, assim. Mas eu assim, é, eu ia para um restaurante, já pedia uma cerveja. Cerveja era a minha palavra preferida, né? Sim. Cerveja, cerveja, cerveja e empanadas, é, desayuno é, e outros. E eu acho que essa imersão é muito legal, ela te, né, ela te estimula a, a, a tentar falar e tal, isso é muito legal. Então, o objetivo é uma coisa que a gente sempre fala aqui, não somente no podcast, mas como na no, no nossa página, no LinkedIn, enfim, no nosso Instagram, é que a, os alunos têm muito essa de tipo assim, ah, eu quero falar como nativo, não sei o quê, não sei o quê. Ou então, ah, é, eu só quero falar quando eu tiver tudo perfeito na minha cabeça. E você sabe, né, Lisete? Talvez você vá concordar comigo que não tem como você só falar quando você achar que você tiver conseguido juntar todo o conhecimento na sua cabeça. Você, você tem que, agalgando os, né, 
cada passo, né? Cada degrau e praticando, né? Sim. E às vezes os alunos ficam muito nessa, tipo assim, ah, tem que falar com o nativo, então, ah, tem que falar. Não, você tem que falar, você tem que se comunicar. Se você aprendeu a se apresentar, se você aprendeu o verbo to be, sei lá, né? Você tem que falar, eu sou fulano, né? Meu nome é fulano, enfim, né? Uhum. Quer dizer, como que foi para você, assim, por exemplo, português, assim, no começo, assim, como foi sua adaptação? Fala um pouco pra gente. A gente visitou o Brasil por primeira vez em 2005. Uh -huh. Eu não falava nada de português. Então, é, a gente faz parte de um grupo de missionários. A gente viaja também pelo mundo inteiro. E a Bacana. gente viaja bastante. Então, visitamos o Brasil em 2005 uh -huh. com o nosso grupo. E a gente não falava... Eu não falava é, português. Uh -huh. Mas com o meu espanhol, eu conseguia. E eu sempre sou assim. Quando eu chego num lugar, eu pergunto as coisas básicas. Que uh -huh. obrigado que a ah, bom dia uhum. essas coisas assim eu pergunto e eu vou aprendendo se eu vou ficar uma semana eu quero falar essas coisas uhum. é? essas palavras então uh, eu, eu fiz isso eu me, me comunicava em espanhol assim tipo e em inglês com algumas pessoas uh, dessa forma depois em 2017 a gente fez uma viagem para a Amazônia uhum. também eu não falava português mas ali eu fui aprendendo mais palavras ainda Uhum. E quando mudamos para o Brasil em 2019, é, era complicado às vezes, porque eu comecei a trabalhar num projeto e eu era professora de inglês e de informática. Caramba. E eu não falava, é, eu não falava português, mas eu tinha que dar aula para essas crianças. E, e era muito complicado, porque eles não entendiam nada. Uhum. Eu falava inglês, eles não entendiam. E, e eu não entendi eles, então, <risos> mas eu era era mesmo, então eu chegava em casa, às vezes tudo frustrada, e eu falava, eu falava para meu, o meu, meu marido, eu preciso aprender essa língua, eu preciso aprender para me comunicar, e e, e, e de ali ah, ah, as, as crianças ajudaram, é, ah. eles me ajudaram a aprender português, ah, eu assisti muitos, eu usava o Google Tradutor muito, muito mesmo. Uh -huh. é? Eu aprendi assim, uh -huh. falando com as pessoas. Eu não eu não não tive professor, ninguém me ensinou a falar português. Uh -huh. uh, mas como você falou, é com, quando você é professor de, de línguas e você, você gosta de línguas, você aprende bem fácil assim. Então, é, eu aprendi uh, me comunicando, fazendo amizades com os brasileiros, me comunicando. Eles me ensinaram muita coisa. Uhum. E, e dessa forma, e, e, eu pego as palavras, eu fico o dia inteiro com as palavras na minha cabeça. Uhum. É, e dessa forma eu aprendi. Uhum. Mas não foi não foi fácil, mas eu acho que quando você está em um, mora em um lugar, até quando você visita um lugar, eu acho que é bom poder se comunicar um pouco, sabe? E claro. quando você mora no lugar, você precisa. Eu acho que é uma coisa que você... É uma obrigação que você tem. Uh -huh. é, é a nação onde você está morando. Uh -huh. Então, uh -huh. uh, eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, por exemplo, brasileiros. Moram lá 15 anos e não falam inglês. Eu acho isso é not done. <risos> Entende? <risos> É, é, é comum, a gente já, já lidou com alguns, já, já, teve algum, já tivemos alguns casos assim, parecidos. Assim. É porque Sim. muitas vezes uh, é comum, né? Assim, você, o, às vezes o brasileiro vai para fora e fica com outros brasileiros, né? E, e daí fica todo mundo ali numa, 
uma mini colônia, né? Uhum. Não que a gente esteja criticando isso, claro que não é normal você ir para outro lugar e querer ficar perto dos seus, é, né, para se sentir claro. confortável, mas uh, aprender a língua é necessário, né? Se você ficar sempre, se você recriar uma versão brasileira do, do, do seu país, né, lá fora, fica complicado de aprender. Que legal. E, e você já fala espanhol, então, tipo, você você achou que era parecido? Tipo, você acha que isso facilitou? Como foi? Sim, não, facilitou, mas às vezes complicou também, porque tem coisas que a gente fala bem diferente no espanhol. Uhum. É, e ainda eu fico confundida às vezes uhum. com certas palavras. É, meu português ainda é um pouquinho portunhol, uhum. uh, mas... Eu acho ótimo o português, isso é bem sincero com você. Obrigada. <risos> Obrigada. É o, ponto, é o ponto que nós queremos provar aqui, né? Você se comunica bem. É, Sim. Você, você tem um pouco de sotaque ali, mas você se comunica bem. Mas quem se importa com o sotaque? Né? E, é, e é esse o ponto. A gente tem que aproveitar esses pontos, né? De, às vezes eu falo assim, ah, teacher, quero falar com sotaque super American. Você pode, beleza, beleza, pode. Mas, assim, se comunique primeiro, né? Pratique, Sim, chega, perfeito, né? chegue lá e tal. Mas, assim, não, se você não tem um sotaque super American ou super British, você não precisa ter medo de falar, né? Porque Exatamente. você tem que se comunicar. E você se comunica muito e... bem, Lisete. Parabéns, inclusive, aí. Obrigada, obrigada. Você, você é quadrilingue, você tá duas línguas na frente de mim. E eu falo também minha própria língua, é? <risos> mas holandês, né? Holandês é, é minha própria língua, mas a gente na ilha temos, nossa, temos ah, outra língua também. Tem um dialeto lá. Tem um dialecto, então a gente fala isso também, sim. Que legal, nossa. É, eu gosto de línguas, eu gosto muito. Francês, eu não falo perfeitamente, eu falo um pouquinho, eu entendo bastante, mas... Uh -huh. tipo assim, é, eu, eu gosto muito, assim, eu também não falo sim. muito, eu, eu, eu mais entendo do que falo. Sim. É, é, je vais de bois de la bière. You know, eu sei falar cerveja em todas as... <risos> É mas, mas é isso. Poxa, que legal. É, bom, e assim, então você hoje em dia você dá aula de inglês e holandês, né? Ou você sim. dá aula de mais alguma coisa? Assim, das, das línguas não. que você fala, você só ensina essas inglês línguas. Inglês e holandês, sim. A gente... Só esses dois, porque a gente tem bastante alunos para esses dois, então... E, é, sim. e basicamente você é... É, você é diria, uma nativa, né? Porque você, você é de coração, mas mesmo lá você falou que você aprende inglês desde criança, né? E na Sim. Holanda também, nós temos alunos de lá. É, e, e lá se fala inglês, fala inglês. praticamente, Sim. né? Tanto quanto holandês, Sim. né? É, então, você é uma nativa. Você tem tem trabalhado como professor de idiomas, inclusive com a gente aqui na Make It Simple School, dando uhum. holandês. É, o que eu quero perguntar para você em relação a ser, você ser nativo, porque assim aqui no Brasil existe uma cultura, né, que é bem complexa, né, e, e dessa coisa de tipo assim, ah, quero falar como um nativo, então só se aprende como um nativo, né? E isso é muito errado, né? Errado uhum. assim, achar que só se aprende como um nativo, né? Porque tá aí, né? Tem gente que vai para fora, tá lá 10 anos e não fala. Então nativa é que não falta lá, né? Exatamente. <risos> então essa teoria aí ela vai por água abaixo. É... Uhum porque, né, não, não, não é verdade. É, então, existem tantas metodologias e abordagens, tantas escolas, e né, eu acho que todas as metodologias elas podem funcionar, né? vai depender do perfil do aluno, 
né? Existem escolas que falam assim, ah, a gente não fala em português de jeito nenhum, ok? Né? Tem aluno que se adapta a isso, tem aluno que não, né? Uh, tem outros que é só repetição, repetição e palavras isoladas, tem gente que se adapta a isso, né? Não ajuda muito, né? Porque se você uhum. vai lá para fora e você só sabe falar a palavra bus, você não vai conseguir pegar o ônibus para onde você quer ir. Você tem que saber falar, né? Você tem que saber perguntar. Para <risos> onde que eu vou? Qual é o ônibus que eu vou, né? E, e uma das abordagens que eu acho mais uh, ali no meio, mas eu acho muito eficaz, que é a abordagem lexical, né? Que, que é a do Michael Lewis, que vê a língua como é, é um conjunto de pedaços comunicativos, né? É, e, assim, o, o ponto que a gente quer tratar aqui é o seguinte. Por que que né, uh, existe essa questão de, tipo assim, qual, vamos lá, qual a sua opinião sobre a a frase, você só consegue aprender idioma com o falante nativo. O que é que você acha dessa constatação? Você concorda, você discorda? Qual é, que é o seu ponto de vista em relação a isso? Eu não concordo. Uhum. Eu acho que não é, é por definição, né? Assim que só um nativo vai te ajudar a falar a língua da forma certa. Eu conheço professores brasileiros muito, muito, muito bons mesmo. É, que, que são nativos brasileiros, uhum. mas eles também se esforçaram para falar a língua fluente e bem, uhum. moraram um tempo lá fora, eu acho isso bom para a experiência, é? morar um tempo fora para, para aprender a experiência, aprender como a língua é aplicada no dia a dia, por exemplo, uhum. essa experiência vai ajudar a ser até o maior professor, mas não é assim que só os nativos vão ter... É, ajudar a, a chegar a esse nível de inglês. Um, é. Não concordo com isso, sim. E, e o que você falou é, é muito interessante, né? Porque, às vezes, claro, tem muito professor ativo que é professor real, que estuda, que, tipo, que assim, se dedica a ser professor e, enfim, tenta aprender a, a língua do, do, do aluno, se, 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 se aquele nativo mora em outro país, né? Uhum. Mas só ser nativo não significa que a pessoa sabe ensinar, né? Tem isso Exato. também, né? Eu digo porque... Eu sou professor de inglês brasileiro, é, a gente, poxa, a gente faz provas, testes, treinamentos, 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 uhum. e provas que, que para a gente, tipo assim, são muito importantes e afetam o nosso psicológico também, porque os alunos pensam que para a gente, ah, se você já sabe inglês, fica tudo fácil, mas não é assim, né? Não e é assim, é, é. Os professores que trabalham com, com a gente na escola é, são professores muito bons, assim, e tem toda uma filosofia por trás da coisa, assim, a gente aprende a ensinar, a gente aprende muita coisa, né, todo um ano de dedicação para a gente conseguir passar o que a gente sabe, né, é, que é simplesmente desvalorizado, porque simplesmente a pessoa, ah, a pessoa é americana, australiana, o que quer que seja, e assim, o ponto aqui não é antagonizar nativos, né, você é uma nativa, você trabalha com a gente, você é uma pessoa maravilhosa, a gente está bem, tínhamos o, o professor Andrew que trabalhou conosco, também maravilhoso, né, Tantos outros que trabalham, trabalham, trabalharam e ainda trabalham conosco aí no dia a dia, uhum. nós não estamos antagonizando de jeito nenhum nativos, né? É o mito uhum. que nós estamos antagonizando, essa questão do mito de só aprender com nativos, né? E, e é um ponto muito importante que você falou, isso é a questão de os professores se dedicam, né? Tipo, os professores que são brasileiros se dedicam, né? Então, uhum. é, um ponto, é um ponto muito importante mesmo, assim. É... E aí, o que me leva ao próximo ponto, né? que as empresas, né, elas vendem, entre aspas, vendem os professores nativos uhum. sobre, a premissa, sobre a premissa que eles valem mais, ou sabem mais, ou são melhores que os professores brasileiros. O que é que você acha disso? Bom, é, 
eu entendo porque eles fazem isso, porque uh, é uma coisa até quase, não quase, é psicológico é mesmo, é que acontece nas cabeças das pessoas. Se eu quero comer comida italiana mesmo, original, eu vou ir para um restaurante onde eu sei que a pessoa que está na cozinha é uma italiana, que eu vou ser que vai ser. Então, na cabeça das pessoas, só a pessoa que é nativo disso vai poder produzir esse produto mais certinho, mais assim é, de uma qualidade melhor. Mas, então, essa ideia é uma coisa que está nas nossas cabeças para muitas coisas, não só língua. Sim. Então, o uh, que acontece? Essas escolas, eles aproveitam nisso. Uhum. É, ele aproveita, eles aproveitam, faz uma propaganda e falam que temos nativos. Então, todo mundo acha que é um nativo sabe melhor. Uhum. Mas não é certo. É, como você falou, tem nativos que nem sabem como dar aula. Exato. É, tem nativos que... Porque não é só falar a língua, é também dar aula, saber ensinar a pessoa é, de uma forma certa. É, eu acho, eu sou, por exemplo, professora particular, né? Então, eu não dou... É, eu, eu, eu fui... Não, eu sou também professora de, de, de adolescentes na escola de meu filho, por exemplo. A gente dá lá também é, aulas em inglês. Uhum. Mas um, cada aluno é diferente. Uhum. Então, às vezes, você ententa de um jeito. Você fala, vamos fazer dessa forma aqui. Ah, mas esse aluno aqui precisa de... Então, é importante conhecer teus alunos, saber que funciona. É, para si mudar tuas aulas, fazer de uma forma que esse aluno vai aprender, porque esse é o nosso objetivo, o aluno tem que aprender. Isso. Tem nativos que não são professores, que não têm essa paixão para ensinar, que só vão a querer ter, aprender a língua de uma forma assim, bem é, uh, linear, para falar assim, vou, vou ter falar. e que depois de seis meses você fala ou não, não é, é, é você, é você que está que não está aprendendo bem. Então, não é um, um, não é assim, mas as escolas fazem isso porque de uma forma funciona, é por, pela questão psicológica, é? para essa questão funciona, mas um, as pessoas que estão ouvindo, espero que eles entendam que isso não é, é uma coisa que por definição, é assim. Os nativos nem sempre vão ser bons professores. Um, e a gente precisa de bons professores também. Com certeza. E tem toda uma questão, acho que você vai concordar comigo, que tem... Né, é... Ensinar não é, uma coisa, não é uma coisa tão simples quanto ah, eu vou dar umas aulinhas de inglês. né Só porque você sabe, sabe a língua, ah, eu vou ali né cobrar cinquentão, vou dar umas aulinhas de inglês. Dar aula, ensinar é uma coisa delicada, né? Não é uma coisa... Sim. Porque, assim, você lida com pessoas, e não mais do que isso, né? Não somente isso, né, gente? Você lida com sonho. Tem gente que tem sonho aprender inglês. Ah, ou então tem gente que precisa para ser promovido. Então, você tá lidando com algo muito mais sério. Você tá lidando com o dinheiro das pessoas, você tá lidando com o sonho das pessoas, as expectativas das pessoas. Então, isso não é uma coisa que você pode simplesmente achar que você pode fazer e começar a fazer de qualquer jeito, só porque você é nativo ou ou que você acha que, que, que é fácil, que é besteira, entendeu? Exatamente. É uma coisa muito séria, entende? Que a gente leva em consideração, a gente que é profissional, professor mesmo, né? que eu falo que a gente que não é robista, né? que, não, que não faz isso como hobby, né? é, uhum. a gente tem uma 
sabe, um apego pela coisa e, e poxa, às vezes o aluno tá passando por uma situação e tal, e às vezes na aula o aluno vai e descarrega, né? Nós não somos psicólogos, mas às vezes antes de começar a aula a gente precisa escutar o aluno para deixar o aluno se sentindo confortável, seguro, e, enfim, a gente acaba se tornando um pouco de amigo do, do aluno nessa né? Né? Acontece bastante isso. Então, empatia é a coisa principal no nosso negócio. Né? É. No, nosso, no nosso, nosso ramo, vou nem falar chamar de negócio para parecer que não é humano. Nosso ramo, a empatia é uma é. coisa muito importante. Né? Porque os alunos olham para a gente como. Eu fico tão feliz quando o aluno fala assim: Ah, teacher, agora é minha aula de inglês, agora eu vou relaxar. Isso significa que, tipo, que a aula é um momento de. Né? Pô, aqui eu tô aprendendo, aqui eu tô, porra, me divirto conversando uhum. com o teacher ali em inglês, ou, uhum. enfim, sabe aquele momento? Eu fico muito feliz quando os alunos me falam isso, né? Uhum. Não, é, não é uma sensação gostosa? Você não acha que é uma sensação gostosa? Quando é aluno... mesmo, sim, sim, é mesmo. E, e se, a, se o aluno não está bem, então não vai aprender. Então é importante você perceber isso também. Você ter empatia, como você falou, Precisa ter empatia, precisa até perguntar, olha, é, você quer desabafar? Você quer falar uhum. sobre alguma coisa? Até às vezes eu tive que, que eu parei a aula. Eu falei, olha, você está mal, uhum. vai. Eu não vou pensar, ah, o dinheiro, o dinheiro. Não, não. Não então, não, não adianta. Trabalhamos com pessoas. Isso. Uh, a parte pedagógica, se fala isso, assim? Isso, pedagógica, Sim, essa parte também é muito importante. Um, e como você falou, não é só questão de aprender a língua. Também, um, eu acho muito bem que, que se um professor brasileiro é dedicado, fala a língua bem, é, estudou bem, é, os costumes da cultura, porque eu acho que língua é parte de uma cultura. Então, é bom também entender a cultura, ou americana, ou britânica, para... É para estar assim, ensinando a língua. Um, eu acho também importante que esse professor um, se dedique mesmo também a aprender essas claro, coisas, sabe? Claro, claro. Um, mas, não, não precisa ser nativo, não. Que legal. Não eu fico muito feliz de ser, uh, que você tenha compartilhado sua seu ponto de vista com a gente. Uh, todo mundo... Essa é a teacher Lisette, gente boníssima. Uh, vamos disponibilizar o contato dela, se vocês quiserem aula de holandês. Uh, enfim, quiser, quiserem conversar com ela, ela é uma ótima pessoa, super acessível. Pode e, ser, gosta de conversar. Ela gosta de conversar. <risos> ela, ela é bem, ela é bem como, gente como a gente mesmo, gosta de conversar. Uhum. E é assim que é bom, né? Pelo amor de Deus, nesses tempos de pandemia, Sim, é, a gente está sentindo falta aí desse calor humano e, e pô, poder conversar com alguém, poder trocar uma ideia. É, maravilhoso, maravilhoso. Teacher Lisette, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, por conversar com a gente. Você é maravilhosa. Obrigada. E é isso aí. Fica, ficamos por aqui e nos falamos aí em breve, se Deus quiser. Thank you, Igor. Bye-bye. Bye-bye. Alrighty then. Essa foi a queridíssima professora Lisette Overclift. Gente boníssima. É, vamos lembrar aqui a todos vocês, nossos ouvintes, que nós, mais uma vez, não estamos antagonizando os professores nativos. 
é, estamos falando sobre o mito de que só se aprende com eles. Né? Uh, o Brasil é cheio de professores bons, bons professores de idiomas, não só de inglês, como de vários outros também. Né? E é só a questão do mito. Né? É, é bom também que o professor possa usar o português em sala de aula, não falar português, né? mas dar referência nas situações em que o aluno fica com dúvida para simplesmente conseguir dar continuidade à aula. Né? É, esse é um dos pontos também. E lembrar sempre, gente, que a comunicação é o objetivo primário. Como vocês puderem perceber, a professora fala um português muito bom, fala com sotaque, mas não tem problema nenhum. Ela fala muito bem, ela se comunica, mora aqui no Brasil já há dois anos e é, ela não tem um pingo de vergonha e nem deveria ter do sotaque dela. Né? Então, o que importa é que a gente se comunique. Né? E, claro, sempre podemos melhorar, sempre, sempre devemos correr atrás de melhorar, mas não, também, a gente também não deve esquecer o valor que, o que a gente já possui tem. Né? Se você já fala algum inglês, você pelo menos fala alguma coisa, você entende alguma coisa, você consegue se virar com alguma coisa. Então, comunicação é o objetivo primário. E a perfeição vem somente com a prática e com errar. Ninguém fala perfeito sem errar. Esqueçam, não tem receita mágica, não tem curso mágico, não, nada, nada neste mundinho de Deus vai fazer você falar sem passar pelo processo de praticar e errar. Ok? Muito obrigado por ter escutado até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba Make It Simple School, no Instagram, estamos no LinkedIn também. Uh, nós preparamos esse material aqui com muito carinho. A professora Lisette também, uh, quem quiser o contato dela, só falar conosco. E muito obrigado mais uma vez. Nos vemos semana que vem. Thank you very much. Teacher Igor, signing off. <música>